0: 我是都市侦探李金志。那我们最近其实，在台北有很多的新的咖啡店出现哈，呃，特别在大道城。当然，在这几年，我们发现，呃，在疫情的期间呢，有一些咖啡店，有一些餐餐饮的这个行业哈，都受到影响那么，有一些咖啡店也都关掉了哈。可是这几年，哎，又发现有一些新的咖啡店出来哈。那在大道城呢？最近最受瞩目的就是有一家咖啡店出现了。这家咖啡店呢，叫做大道城咖啡店那事实上，它它的名字应该是大道城咖啡店没有错，可是它是用台语发音的哈、哦。<笑>呃，今天我们很高兴哈、哦，请这个大道城咖啡店的老板跟老板娘哦，<笑>这个博轩跟小小、啊、small、啊。他们两个来到我们的节目当中
1: 。大家好，我是博轩，我叫徐宝
2: 。大家好，嗯、我是 Smol
1: 。对
0: ，那个他们两个人其实，在大道城本来就已经有开店了哈、哦。那这个店呢，本来是在卖这个生活精品哈、哦。那这个店非常特别哈、哦，所以过去我其实就很喜欢他们的店哈、哦。但是他卖的东西非常有特色，呃，可是那个店哈、哦，是大道城的老房子。那、啊、这个老房子呢，它还保留这个老房子的感觉了哈。就特别是像那个墙壁哈、哦，斑驳的那种样子哈，它都没有把它破坏掉哈，都还是保持那种感觉。所以呢，你你到那个店里面去哈，你真的可以感受到那种很像呃那个老房子有生命还在那个地方的感觉了哈。嗯所以呢，我以前就跟他讲说，这个地方其实很适合开咖啡店，<笑>可是呢，他们就是觉得说，他们要把他们该做的事情做好，<笑>所以还没有想说要开咖啡店。那今年很开心哦，他们终于开了这个咖啡店这个咖啡店的英文写这个 T W A T U T I A 哈、哦，你可以解释一下这个名字。
1: 其实这名字是我们当初想开店的时候，在网络上搜查。那因为我们很喜欢大道城，嗯、所以就去查了大道城相关的历史，然后就突然查到一段，就是以前的洋人对大道城的称呼，就是这个英文的拼音方法。后来去思考才发现，哦，原来它是大道城的台语，就是“多丢点”的意思。哎嗯、所以我们觉得这这个关联性还蛮有意思的，所以就用它来作为我们的店名。对。嗯
0: 因为你们本来卖这个生活精品哦，也卖得很好哈。是，那为什么后来就决定要开咖啡店
1: 这个咖啡店其实是我的梦想了，嗯、<哼>就是我一直以来我们都很喜欢喝咖啡。啊、那小小就是莫，他是觉得说他的兴趣是喝咖啡，他本来不想把它当成是一个工作这样子。那只是刚好这个疫情的关系，就觉得说好像我们。我们的生活用品店有一些商品进不来，因为国外疫情的影响，嗯，那东西越来越少的情况下，我就顺势推他说：“哎、欸，我们来开咖啡店好了。
2: ”对啊，对啊，就是呃，刚好也是因为疫情，然后就让我们重新思考，对，然后我们就觉得，哎、欸，大道城好像需要一个地方可以让大家交流，嗯、所以如果未来大家来我们店里，就会发现我们的座位数其实蛮少的，因为我们希望大家拿着咖啡可以一起聊天这样子，嗯。嗯
0: 这是一个诶，比较其实比较像国外的感觉了哈、哦。是对，因为我们台湾人好像去咖啡店就一个人坐在那边，呃，不不是写东西，就是自己在那边<笑>、呃、沉思这样子。对对,对。那么在国外，像在在纽约，在这些大城市里面，嗯、大家去咖啡店，它就是一个像都市的客厅一样、哦。嗯嗯那、嗯、么、嗯、大家去那个地方，就彼此可以有有交流的机会啊、哦。对对对。我觉得在大道城有这样的一个咖啡店哦。的确是让人很兴奋，<笑>
2: 对<笑>對,对，我们自己也很喜欢，就是呃，可以随意走进一个咖啡店，你不需要先预约，嗯、<哼>然后你也不需要等座位，然后你随时随时进去，你就可以带走一杯咖啡。这样，我们喜欢这样子国外的感觉
1: 。然后我们也是想象说，因为大道城以往就是一些这样。的、呃。很商业繁盛的地方，然后也是一些文人雅士会去那边呃一起喝茶、喝咖啡或者去酒家那样子的一个繁荣的地方，所以我们希望把那样的感觉再带回来
0: 。嗯嗯。不过因为回到现实面哦，就是说很多人开咖啡店哦，他就会想说啊，到底人人潮会不会很多了哈、哦？是。所以就开咖啡店要开在一个比较热闹的地方哦。嗯。可是相较之下，你们的店。其实是在一个比较、嗯、比较诶、欸、<笑><對對 S 1> 没落的区域了哈。这个到底为什么在没落区域来开咖啡店我们等一下再请他们两位来跟我们聊一聊好了。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李金志。我们今天特别邀请到大道城咖啡的这个老板跟老板娘他们来到我们的节目当中啊，那么这个咖啡店呢，是最近开幕的，然后非常呃，大家非常瞩目的一个咖啡店啊。你其实你走到里面去，有一点像到了纽约了哈、啊，因为整个旧的房子哈、啊，那种斑驳的感觉，还有它它的这个呃吧台哈、啊，就是用那个整木哈，非常粗犷的整木。那么椅子啦、灯具哈、啊，都非常有工业感哈、啊。有点像你到到纽约去有这种仓库的风格哈、哦，嗯、在而且特别这个区就是在大道城的比较老旧的街区里面哈、哦。是嗯、那我们我们通常就是我们想说开咖啡店应该都要在那种非常热闹、哦、人潮很多的地方哈、哦。可是为什么你们敢开在这种有点像比较没落的街区里面呢
2: ？呃，其实我们现在所在的位置，其实它离呃迪化街口大概走路大概一分钟。对，那其实我们看中的是它这个呃周边的这个社区的环境。那其实像海霸王啊、旺旺啊的总部，其实就在我们的旁边，然后有一些大楼。嗯、那我们刚搬去大道城的时候，其实周围的邻居都来打招呼，那我们就会发现，在后面有一些除了住家之外，还有一些。些呃，早期的一些贸易公司，那他们其实里面的呃，就是员工啊，或者是居民啊，其实人口数量是蛮够的。那我我们一直觉得，其实大家一直想经营观光客或者是呃外地来的市场，但是我觉得我们想经营的是社区的环境。嗯、对，那我们也希望我们开在这里，可以让这里周边的环境可以，大家可以呃变好，或者是呃，里民大家可以来这里交流。就像我们刚搬来的时候，很多人给我们很温暖，就是跟我们说，哎、欸，你们有什么？需要帮忙的可以来找我，我是在做什么的这样子，嗯、对对对。嗯、那这是在一般台北市我们感受不到的，所以我觉得大道城某部分它还保留了一些、嗯、一些那种比较传统的人情味这样子。
1: 嗯，对。那其实我们是因为很喜欢大道城，很喜欢迪化街，就是我们还没搬过来之前，我们就很常来逛街。那因为呃 ，Smol 他很喜欢煮东西，所以我们会去迪化街上找一些食材。嗯那刚好是永乐市场，對,对对，永乐市场，<對>或是在他会去找一些，嗯、比如说我们端午节会包粽子，就会来这边挑一些特别的食材這樣。哦、对，嗯、所以我们对这些区还蛮有情感的，就是买食材买到一些老板都认识我们的，嗯、所以我们还蛮想经营这一块社区的。是，对
0: ，这个感觉就是说，呃，这跟有一些人开咖啡店不一样了哈。嗯、我想大稻城这几年，呃，特别是那时候疫情之前哦，观光客很多的时候呢。但有一些外面的资金投注在里面，嗯嗯嗯、他们开了一些就专门应付观光客的店了哈。对，哦嗯、那那种店你就觉得他那个没有灵魂嘛，就是对你们两个来讲，我就觉得你们好像自己就是感觉就是自己就是在大道城的人一样，嗯、然后你们就就是对这个社区呃有你们自己的期望哈，然后希望借着这个咖啡店的开设哈。嗯让这个社区的人他们可以彼此有交流的机会了哈，对,对，或者是说等于说就是服务整个社区了。是，那我觉得好的咖啡店其实在一个呃城市的街区里面会带来影响了哈。那当然，你们现在刚开始这个店开始在活络起来哈、啊，嗯嗯嗯、那其实也是很期待将来会对这整个。老旧的社区哈、哦，嗯、有一些不同的改变了。嗯,嗯
2: <是>对对对，其实蛮好玩的。像我们隔壁是一个很传统的五金行，嗯、然后那天五金行老板娘就很开心跟我说：“哎、欸，你们我都不知道你们开这间店可以吸引这么多人来，好多人做 Uber 来，嗯、然后好多人来这里拍照这样子。”对对对，他说：“那以后我们也要好好打扮一下，这样。”<笑>对对对，所以我觉得其实蛮好玩的，就是店大家好像会在这边有一些话题这样子。
0: 嗯，这、嗯、的确哈，就是说有一些。你们好像在里面注入了新的这种活力在里面哈、哦，嗯，然后好像会让整个街区又重新有有新的活力出现哈、哦，嗯嗯，这的确是很棒的一件事情了。那我们在大道城里面哈、哦，我们觉得大道城有一阵子的确是开了很多那种，就是专门给观光客的哈、哦，<是>那好像跟。一般的生活，居民的生活就有点脱节，对,對,對那那个感觉上会，你久了会觉得说那种店是有点虚假，<對>好像跟你的<笑>、嗯、你真实的生活是,、嗯、是不一样的、哦，哈、嗯。那我想你们住在你们现在在这个大道城开这个店，你是希望跟整个社区是连接在一
1: 起的嗎，对对
0: 对。那我们等一下再继续要请他们告诉我们说大道城哈、哦，那么现在到底有什么好玩的？嗯，
2: 好
0: 。好好欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那、啊、我们今天因为这个谈到这个大道城咖啡哈、哦，就是最近在大道城新开的一家非常受人瞩目的咖啡店了。今天老板跟老板娘来到我们节目当中哈，呃<笑>、哦哎，这个莫你可以跟我们谈一谈哈、哦，因为在大道城，你们你们把这里当做是像自己的社区一样哈，那、哦、你你觉得大道城？真的有那么好玩吗？现在、嗯、现在好像因为疫情的关系之后，大家好像比较少去了。那也很多店也都关掉了。嗯，那大道城现在怎么玩
2: 比较好？嗯，好，呃，大道城呢，因为我是呃先讲，我是一个很喜欢煮菜然后煮饭这样子的人，嗯、所以呃，公司搬去那里其实有一点是我的私心，因为我觉得我太喜欢那里。<是>那比如说像我以前就会跟旭博说，呃，过年的时候办年货，我要去三次这样子。嗯、呵呵對,对对，所以我搬去那里哦。过年的时候，我就可以呃每天都都经过年货大街这样。但是呃，其实我们在这里已经迈入第七年，然后我也常看到它的一些转变。那比如说年货大街在呃这几年开始转变成有点像是。啊，夜市的感觉我也蛮忧心的。然后过了就是在这边开的店家也开始进入一些商业，呃，比较商业型这样子的店面。其实我们也很担忧，因为像有一些老的中药行啊，开始收店这样子，嗯、然后比较传统的店家，因为就抵不过租金的上涨嘛，对。然后一些外来的品牌，然后去。呃，想要去承租这样子的一个老建筑，那看着这些建筑物一直被改得太新、太新、太新，其实我有一阵子我都不大敢走，因为我觉得啊、呃，天哪、啊，这以后会变成什么样子？那经过疫情的洗礼，有一则一洗，就是这些店。关了，对，嗯，那所以我就觉得说，好像大道城好像开始回到它的本质，就是它是一个以中药，然后布，然后是一个香料这样子的地方。那如果说到大道城可以玩什么呢？我觉得我就是很喜欢在那里散步。它其实离台北市中心非常非常的近，那离车站其实你就不过十分钟的路程，十五分钟，对。可你走在那里就有一种悠闲感，然后有一种回到古代的感觉。嗯、那我什么东西会在大道城买呢？就除了，啊、呃，大家基本。上的买菜啊，这些那香料其实呃有一些中药行里面，像我就跟徐博说，呃，我的胡椒粉。白胡椒、黑胡椒、花椒、青椒，通通都要在中药行里面买。嗯、那我不同的东西就在不同的,的中药行去采购，这样子。对。那
0: 他们是怎么卖呢？他是一罐一罐卖还是？对
2: 。那他他们其实蛮好玩的。一开始呢，我去他现磨给我这样子。嗯、然后后来我发现他们也会出那种小包装，五十块一包这样子。那我很推荐大家有机会去的时候可以买来，因为这样子的香料非常的香，跟你一般在呃就是 market 里面买的是不大一样的，嗯、<哼>对不對,对？中
0: 药房是不是只有买药？买食材也是可以对。对对对对对对对
1: ，嗯、这也是我就是后来什么告诉我，<笑>我才知道有这样子的事情。我觉得还蛮<对>蛮特别，对对、嗯、对对对，
2: 很非常有趣这样子。所以那些那些食
0: 那些药材，其实有时候也可以拿来做菜的。对
2: ,对对对，没错没错对。然后像呃，我觉得。在整个大稻城，就是一种我觉得很有人情味。嗯、比如说，有时候我在那里，然后我就看到说，哎、欸，什么样怎么的食材是什么？然后我就问，哎、欸，怎么煮啊？哈，老板娘会讲，然后来的客人也会讲，然后就教我煮會，会教我煮一些特别的料理，这样对。所以我觉得我很喜欢在那里，就是呃散步，然后闲聊这样子，嗯、对
0: 。对，我想大稻城哦，这几年你像 small 讲的哦，就。好像疫情哦，把一些本来本来专门应付观光客的店哈、哦，<笑>哎，它慢慢就收掉了、哦。嗯,嗯那么真正有心的哦，或是说真正呃喜欢这个地方的人哦，哎、嗯，开始有一些人来这里开店、哦。嗯,嗯那包括有一些比较年轻的呃、嗯、的人来这里开店啊、哦，嗯嗯然后有一些比较不一样的想法哈、哦。嗯嗯那么这些店。在大道城里面，就是他开始回复到一种比较有特色的个性小店<對>比较多了哈、哦。嗯,嗯所以我们这几这这一阵子在大道城就看到有有一些这个巷、嗯、巷子里面，嗯
2: 、对，嗯嗯、都有
0: 一些这种个性小店慢慢出现。嗯嗯嗯、对对对，嗯，好，等一下我们再请两位来给我们介绍大道城。我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请到大道城咖啡哈，最近在台北最红的一家新的咖啡店哈，那么就开在大道城的这个老旧的街区里面哦。可这个店真的是非常的特别了。那今天这个老板跟老板娘哦，<笑>他们来到我们的节目当中哈，来跟我们谈他们为什么会爱上这个大道城啊。那我想这个店也很特别哈，你去那边喝咖啡哈。除了咖啡之外，这里也有供应这个茶类了哈、哦。<是>像红茶、阿里山的茶类。嗯、那么像他们的甜点哈、哦，就不像我们平常去咖啡店是什么呃西式的甜点，它都是台式的甜点哦。嗯、然后做的小小的这样子，嗯、很精致哈、哦，哎，很适合你喝咖啡或者是喝茶的时候来使用了哈、哦。嗯、我想你在大道城过去真的有人在喝咖啡吗
1: ？对，就是。其实大道埕在日剧时代是有咖啡店的，只是那时候的咖啡店它有点不大一样，就是有女陪侍的咖啡店。因为那个时候日本人开始就希望台湾这边可以种植咖啡豆，所以在花莲那边就有人开始种植咖啡豆这样的事情。对对对。嗯那其实对，那个历史是这样子过来的。嗯、那你
0: 们的店为什么还提供茶、啊、还甜点的台式的？然后、
2: 嗯嗯嗯 oh, OK， 对，因为我很喜欢吃这样子。然后我一直觉得，哎、欸，喝咖啡只能配肉桂卷吗？那所以我们要呃做这个大道城咖啡的时候，我就想带入一点台式的一些点心进来。嗯、那现在大家爱吃又怕胖，又喜欢多样式，嗯、所以我们就定制了特别，就是你可以一两口。就可以吃完的小点心，所以你一次来可以尝个两三种这样子，嗯、那你吃也不会觉得罪恶，就不会觉得说哦，我一吃就吃一个很大分量的一个甜点这样子
0: 。嗯，我我觉得这很很有趣的，就是说你你虽然是喝咖啡哈，然后你吃这种台式的甜点，哎，觉得不会有那种违和感对<笑><笑><笑>对，我觉得它融合的蛮好的。<笑>而且呢，你你在这家店里面吼，它的二楼吼有一大片的那个窗户嘛吼，嗯嗯嗯，呃，你在窗台也设计了可以喝咖啡的地方吼，
1: 对对对，我就
0: 坐在那里，那个光线照进来，然后你看对面就是一些老房子哈，对，那种感觉很特别，<笑>對
2: ,对对对，嗯、就有一种时代的交错感这样子，對,对
0: 对对，嗯，所以呃，听众朋友，如果你去大道城哦，现在其实有非常。多的这个新的店出现了，嗯、那么大道城咖啡吼，在民生西路的，对，南京南京,南,南京西路，南京西路哈、啊，就是已经到比较后面的地方了，嗯、那么附近其实有很多的大街小巷了、啊、哈、啊，我想大道城最有趣就是你有时候去，你你去走大道城哈、啊，好像在漫步哈、啊，就是没有目的的，像迷路一样乱走、啊，嗯，也还是觉得很好玩，因为在小巷子里面就会。呃，看到一些这个平常没有没有预期到会看到的一些老房子啦，或者是一些、嗯、也很特别的空间哈、哦。嗯、呃，然后逛到你们的咖啡店里面去喝咖啡，嗯、我觉得这是一个很不错的一种午后的悠闲的散步的一种路径了哈、哦。嗯、<是>那我觉得大道城呃，其实非常开心哈、哦，他们两个在这里呃，真的愿意在这个地方好好的。开一家好的咖啡店那么对整个大道城的老旧社区、哦、我觉得会有一些不错的影响、哦、今天很谢谢两位来到我们的节目，谢谢老师，谢谢老师，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元
2: ，《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，今天要跟大家来谈一谈哈，这个哲学咖啡馆的这种概念哈。因为呢，其实我们去喝咖啡哈，去咖啡馆不是只是单单的那么到咖啡店里面去跟人家聊聊天哈，或是去去喝喝咖啡、看看人而已哈。其实咖啡馆也是适合我们安静在那边沉思哈。或是有时候你会跟人家来做比较深度的一些讨论哈，或是分享你的人生的一些学习了哦。很多的哲学家喜欢去咖啡店啊，那么在咖啡店里面呢，这些哲学家哈也跟别人一起来讨论哲学哈。的确，咖啡馆哦有这种哲学家在那边讨论的一种传统哈，那所以呢就有就是哲学咖啡馆的一种说法。这个词哈，其实最早是法国巴黎的哲学家哈，叫做马克索泰。那么他在1992年哈，他提出来的。1 9 9 8年这个哲学家过世的时候呢，在法国哈，大约有100家的哲学咖啡馆哦。那么全世界大概有150家的这种哲学咖啡馆哈。呃，这个马克索泰哦，他是一个哲学家。那他就发起了所谓的咖啡哲学的，他邀请各行各业、啊、包括不是研究哲学的普通人、啊、那么一起来参加讨论、啊、让不同知识圈的人可以在很轻松喝咖啡的时候，那么一起来进行哲学的思辨、啊、那这个人、啊、马克·索泰他就认为说，我们如果大家一起来讨论、啊、思考一个话题、啊、其实是非常令人兴奋的，而且呢。我们平常在学校就是老师跟学生了、啊、哈，可是，在咖啡店里面哈、啊，他就在那个咖啡馆里面呢，他就可以有不同的领域的人、不同阶层的人啊，或是甚至你根本都不认识的人就参与这样的一个讨论哈、啊。所以呢，在这样的讨论里面哈、啊，就会有非常开放的一种精神哈、啊，那允许所有的人都可以加入这个讨论。事实上呢。这个哲学咖啡馆的概念哈，其实在以前哈，很多地方的咖啡馆哈就已经有了哈。那么后来呢，不仅是普通人可以参加了哈，那不同领域的人可以参加之外哈，哎、欸，他们也可以让很多人就可以投入哈，然后谈谈很多的事情。呃，事实上，如果你去维也纳哈，那么十七世纪维也纳在咖啡馆哈，很多人因为。最主要就是土耳其的影响哈、哦，那么咖啡馆就变成了很多人他们待上一整天哈、哦，在那边跟人家讨论各种话题、social 的地方了哈、哦。那传统上哈、哦，他们这种讨论哦，也从公共的广场啊、哦，我们叫做 forum 哦，然后就搬到了城市中心的这些咖啡馆。很多人，特别是哲学家啦、诗人啦、啊、作家啦、知识分子哈、哦，都很喜欢这个。咖啡馆这样子的一种场所哈、哦，所以常常很多的人哈、哦，像这个知识分子啦、啊，他们都很喜欢在咖啡馆里面来讨论哈。那巴黎哈、哦、有很多咖啡馆，那么巴黎的咖啡馆里面，在咖啡馆里面进行讨论的知识分子哈、哦，就是我们比较熟悉的，像巴尔扎克啦、伏尔泰啦哈，那么雨果了哈、卢梭了。哎，这些人呢，他们也都很喜欢喝咖啡哈，然后来谈这些事情哈。另外呢，在很多时候就有一些诗人、画家、哈作家哈、超现实主义者哦，那么他们就在巴黎的这个蒙帕纳斯的咖啡馆哈，还有像在拉丁区的呃一些花神咖啡馆哈，他们都会进行这些哲学的讨论哈。所以导致了这个马克索泰哈、哦，他就创立了哲学咖啡馆的这种想法了哈、哦。马克索泰呢，在一九九二年哈，他在巴黎的这个巴士底广场哦，就开始建立一间哲学咖啡馆。每个礼拜天早上十一点哦，他就召集一些朋友，那么就开两小时的这种咖啡哲学的聚会。他的意思就是说哦，哲学不应该就是只是学者或者在学院里面，或是以前在贵族哈、哦。才可以来讨论他希望一般人哈、哦，就是回归到这个哲学，可以回归到公众哈、哦。所以每一次的聚会是几个人参加，后来呢又有一些大学生来加入，那么还有附近的居民，还有一些工作的人，哎，都会加入哈、哦。所以他们后来渐渐就变成大概有两百人的聚会哈、哦，这样子的一个聚会了哈、哦。呃，当然有一些人也不喜欢这样，有一些人觉得他做的事情哈、哦。不尊重哲学研究上的严谨性哦，所以呢，也有人不是很喜欢了哈、哦。不过，我们可以这样来讲啊，就是说，其实咖啡馆的确是一个非常适合哲学讨论哈，或者是事事实上，一个人坐在那边思考哲学哈、哦，也是很重要的。那法国的咖啡馆就提供了这样子的一个思索哲学的一个温床哈、哦，应该这样讲。那我们也知道，当然法国的教育哈其实是非常重视哲学的，他们会去呃、就是、从小就会教他们哲学的思辨，那让他们去思考人生的道理这样子。当然我们的教育通常只是教你怎么考高分了哈，怎么样功成名就哈。其实好的一个哲学的思考的训练哈，其实是帮助人在。一一生当中，哈，他的很多的选择，他的价值观等等的，哈，他的人生观的建立，哈，其实都很重要的。那咖啡馆的确是对这样子哲学思辨讨论的这种风气，哈，会带来一些正面的影响，哈。那这也就是为什么我觉得咖啡馆是对一个都市来讲是好的事情，哈。那么，甚至对于大学来讲也是非常重要的所以呢，大学周边哈，大学城的周边应该就要有多一点的咖啡馆。那这些咖啡馆呢，就会提供有大家可以在那边讨论思辨的一个一个场所了我想这样的风气哈，其实在国外很多的大学城都有，可在台湾的确是比较缺乏一点哦。那一方面是我们的咖啡馆比较没有这样的风气，那另一方面的是我们的呃学生跟老师哈，这个这种。一起讨论的风气哈，感觉就越来越,越没有了哈。那现在因为现在的学生哈受到网络了哈，在网络的聊天室讨论可能比较有，那么可是，在真实的咖啡店里面的讨论哦，就比较缺乏了哈。不过我想过去的人哈，他们也会在咖啡店里面讨论国家大事啦，讨论这个人生哲学啊等等。那这其实是一个。呃，人跟人之间的互动，或是城市文化的建立哈，我觉得都是咖啡馆算是一种功不可没的角色了哈。所以今天在这里跟大家来分享哦，关于哲学咖啡馆这件事情哈。那我觉得的确咖啡馆是有哲学性的了。那你在那里哦，可以跟人来讨论，或是自己一个人来思考哲学哈。我觉得都是一个很不错的一个场地哈。好了，今天这个跟大家来讨论哲学咖啡馆就分享到这里，谢
2: 谢听众朋友的收听，我
0: 们下礼拜再见
2: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。